0: Paweł Cwynar, grypsujący kajdaniarz, potem gangster, w wieku 17 lat w więzieniu miał status recedywisty. Po nawróceniu się był bezdomny. Czasami pił wodę z kałuży. Dziś jeździ po więzieniach i opowiada swoją historię. Pisze książki. Walczy o życie wieczne. Daniarz się staje gangsterem zawodowym. Nasiąka błyskawicznie w zakładzie poprawczym tym, co najgorsze. Ja już pierwszy raz, kiedy zostałem aresztowany na Izbie Dziecka, w trafię, trafiłem do celi, gdzie był kolega. Kolega mówi: Paweł, zrywamy się. I po dwóch tygodniach izolatki poszedłem na grupę, no i tam zderzyłem się już z dużą przemocą. Teraz dresy zamieniasz na garnitur. Nie tak szybko, hola, nie, nie. Podchodzę do tego stolika, siedzą dwie postaci. Z lewej strony, w bardzo dobrze skrojonej garniturze modnym, eleganckim młodym mężczyzna. ja wiedziałem, że to jest szatan, taka świadomość senna. Z prawej strony, w łunie blasku, nie widziałem postaci, ale widziałem, że to jest Pan Bóg.
1: Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszym gościem jest Paweł Cwynar. Witaj.
0: Witam serdecznie.
1: Skończyliśmy tydzień temu Twoją historię w takim momencie dość zasadniczym. Byłeś bandytą, gangsterem, recydywistą w więzieniu. Ktoś położył ci parę kartek z Biblii i zaczęła się inna historia. Efektem jest to, że dzisiaj jeździsz po więzieniach i mówisz ludziom o Bogu. Ale ten kryzys, ten moment, w którym życie człowieka się zmienia, to jest często długa historia, bo z Panem Bogiem jest trudno się człowiekowi dogadać. Człowiekowi, który czasami nie zna języka, w którym Pan Bóg mówi. Pan Bóg znajduje metodę, tak? U Ciebie to była, miałeś sen, w którym Pan Bóg grał z szatanem. Pulą było życie wieczne, oczywiście Pan Bóg nie gra z szatanem. Może Michał Archanioł sobie z szatanem grać, nieważne dogadał się z tobą, powiedział ci, o co chodzi w tym wszystkim. I zrobiłeś taki, taki ruch, że przez miesiąc leżałeś godzinę na ziemi, w zimnej celi, po to, żeby pokazać Panu Bogu, że warto z tobą rozmawiać.
0: I co dalej się stało? Później się dowiedziałem, że ta modlitwa moja, ta leżenie krzyżem, bo leżałem krzyżem, prawdę mówiąc, to chodziło o modlitwę uniżenia. I dopiero wtedy, kiedy tak się pomodliłem, kiedy zgiąłem swój karnobrny kark, Słowo Boże do mnie dotarło i Pan Bóg udzielił mi tej odpowiedzi na to, co było w tej grze, w tej puli. Musiałeś zawistować tak. i zainwestować w Pana Boga. Wtedy zaczęły się, jakby to powiedzieć, moje problemy. Ponieważ kiedy byłem przestępcą, ja nie miałem problemu, bo ja wiedziałem, co mam w życiu robić. Ja wiedziałem, jak mam wykorzystać nóż, gazu zawiące, pistolet, gdzie do kogo zadzwonić, gdzie pojechać, co załatwić. Można powiedzieć, w pewnym sensie radziłem sobie. I szatan zawsze miał dla mnie propozycję. Kiedy powiedziałem Panu Bogu tak, klękłem i powiedziałem, chcę być w Twojej drużynie, szatan od razu przy mnie stanął i powiedział do mnie, co Ty durniu robisz. Taki po prostu, nie że jest fizycznie, tylko taki głos wewnętrznie i od razu słyszałem, ty ciemniogrodzie, ty katolu, inkwizycja, y, pedofilia, te wszystkie błoto takie zacząłem słyszeć, on mówi, jak ty w tym się odnajdziesz, co ty, co ty będziesz robił, kompromitacje i tak dalej, I, ale ja byłem takim facetem, że raczej jak wchodziłem w coś, w amank to wchodziłem, po prostu nie cofałem się i mówię, y, Paszał wąc wołacz, y, Panie Boże, jestem w Twojej drużynie, klękłem i mówię, proszę ci tylko jedno, Mówię, bo ja sobie tego nie wyobrażę. To była moja pierwsza modlitwa i pierwsza prośba do Pana Boga. Przeprowadź mnie przez to, bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak ja mam teraz wyjść na spacernik i powiedzieć wszystkim chłopakom, że ja jestem y, na przykład nawiedzony. Ochrzczony byłeś? Y, y, byłem z katolickiej rodziny, w domu mama mnie prowadza do kościoła, nawet chciała, żebym był księdzem, także miałem takie hmm. książki podsuwane, żebym, żebym w tą stronę, w tym kierunku szedł. Ale trochę w inną poszedł. Troszeczkę w inną, tak. I... I co jest? Wychodzisz na ten spacerniak i co? To się działo powoli. Na początku niedowierzanie. Chłopaki mówią, Paweł, słuchaj, tu jest interes taki, siak owaki. Mówię, poczekajcie chwilkę, bo 15 dochodzi, idę, klepnę trzy różańce, koroneczkę i zaraz wrócę. I oni zaczęli tak troszeczkę, nie wiedzieli o co chodzi. I pan, ja do Pana Boga mówię, Panie Boże, jak ja mam to zrobić, jak ja mam przez to przejść? A Pan Bóg takim, taką myśl mi podsunął, ironizuj, bo ja jestem ironistą, lubię się śmiać, jestem z natury wesołym człowiekiem. I Pan Bóg mówi, ironizuj. I ja wtedy zacząłem właśnie troszeczkę, nie, nie kpiłem sobie z wiary, ale tak podchodziłem do tego żartobliwie. I chłopacy podchodzą mówią, Paweł, słuchaj, wchodzą teraz waty. Na wacie ma 100 tysięcy miesięcznie, materiały budowlane to tamto. Ja mówię, słuchajcie, zaraz pogadamy, aha, tu wybiła, idę tam, gdzie idziesz, a dwa różańce tamtego. I oni powoli zaczęli mi tak przepinać łapkę wariata, że ja po prostu zwariowałem. W więzieniu wszedłem na drogę nawrócenia, przeczytałem Biblię z komentarzami, życiorysy świętych, iluś tam, katechizm kościoła i tak dalej, żebym wiedział, po co wierzę, dlaczego wierzę, z kim wierzę, o co wierzę, żebym to, żeby to znał. Zaczęły się tysiące pytań. Od chłopaków w celi, z innych cel, na spacernie no co się ze mną stało, tak? I przychodzą i mówią, ale po co ci to? Dlaczego? Co? I mi... ja zrozumiałem, że muszę się edukować jak najszybciej. Poszedłem do kapelana więziennego, spowiedz całego życia, to od razu było po tym, jak się ja wszedłem do RG Nawrócenia. Później współpracowałem z kapelanem więziennym i mówię, proszę, księdze, potrzebuję dużo informacji, książek. Ja on mi przynosił takie dobre książki, ja je chłonąłem i żebym wiedział, co tym chłopakom odpowiedzieć. Ale najwięcej nauczył mnie papież Benedy, który na jedno pytanie zadane mu tam chyba przez Młodą dziewczyną, ile kiedy pamiętam to było, on odpowiedział nie wiem. I ta odpowiedź mi nauczyła na więcej, że ja mogę czasami powiedzieć nie wiem, że potrafię powiedzieć nie wiem. Wyedukowałem się, wyszedłem z więzienia, pielgrzymka na Jasną Górę, dziękczynna, poszedłem, podziękowałem za, za łaskę nawrócenia. Wróciłem do domu, otworzyłem szafy, szuflady, wszystko. Można powiedzieć, że jakiś tam majątek miałem. Wszystko wyniosłem na śmietnik i zaczął się nowy rozdział mojego życia. Pan Bóg na dzień dobry od razu przysłał mi pisemko z zieleni miejskiej, że mam do odrobienia 40 godzin. Idę do tej zieleni, tylko się modlę, mówię, Panie Boże, park miejski, krzaki, niech nikt mnie... To moje miasto, mnie to wszyscy znają. A babka do mnie mówi, słuchaj, musimy w centrum tam rozkuć jakieś lody i tak lód, jakiś coś tego. Dostałem zielony kubrak, pojechałem do centrum, kuję, chłopacy przychodzą z robią mi zdjęcie. mój Paweł, co się stało? Chodź z nami i tak dalej. Ja mówię, że nie. Oni mówią, dlaczego? Ja mówię, słuchajcie, no musiałem też takie akty odwagi okazywać, no bo to nie ma inaczej. Ja no mówię, słuchajcie, przecież jak byłem z wami, ja zawsze starałem się być w porządku. Zawsze. Przestrzegałem zasady i tak dalej. A teraz, jak jestem w drużynie Pana Boga, po prostu staram się go nie zawieść. Zrozumiecie to? I oni dali sobie spokój, odeszli ode mnie. No i nie miałem z czego żyć. Poszedłem do, od razu, znalazłem sobie kierownika duchowego. Tutaj bardzo ważna uwaga. Dużo ludzi widziałem, którzy wchodzą na drogę nawrócenia w więzieniu, ale szatan zamiata ich ogonem po zamknięciu bramy. Oni mają swoje plany, swoje wizje, idą po swojemu. No i ja od razu poszedłem do kierownika, znalazłem kierownika, twardego takiego księdza, on mnie pokierował I ja mówię, co ja mam robić? On mówi, jak co, no masz łopatę, kilof, idź kod na budowę. Poszedłem na budowę, słuchałem się go we wszystkim, no ale tu zwalniali mnie, zwalniali, zwaniali, bo kryminalista, przestępca, boją się, Paweł, nie chcemy, nie mogłem sobie znaleźć miejsca. I w pewnym momencie poprzez jakieś wchodzenie w internet, Zacząłem sobie trochę publikować treści różnych w sieci. I osoby, które to czytały, mówią więcej, 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 jakieś tam maksymy pisałem coś. I, i wtedy właśnie rzuciłem się na napisanie książki, napisałem tą książkę, pr pracowałem na nią 4 lata. Napisałem tą książkę, no ale teraz musiałem wydać. Ja nie wiedziałem, że książki wydaje się za darmo. Myślałem, że się płaci, bo zwróciłem się do jednego do drugiego, a oni do mnie mówią: Kasa. Ja kasy nie miałem, idę do księdza. Nie, znalazłem sobie pracę na bramce. Klub nocny, bramka. Stałem na bramce, wszyscy mnie znali, był spokój. Dostawałem stówkę za noc. Byłem taki szczęśliwy, idę do, do spowiedzi co tydzień. Idę, mówię: Proszę, księdza, super, mam pracę gdzie? Tam w klubie stoję na bramce. Dziewczyny piane są, ja mówię: Są, bo ja nie piję. Narkotyki są, są, ale ja nie biorę. Yy, ale ja chcę wszystko tak, jak się należy. Dobrze, masz się zwolnić. Ja mówię, co on gada? No to dobra, ja wytaczam armaty, kontrargumentów, co? I przypomniało mi się, jak leżałem na tej posadce. Pokora. I mówię do niego, dobrze, poszedłem, zwolniłem się, ale mówię, skoro on taki mądry, niech mi teraz daje pieniądze. Idę do niego, proszę księdza, napisałem książkę, nie mam za co wydać. On mówi... Masz tam kilof, masz łopatę, budujemy fundament, kościół, i szkop. Kopałem, 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 ale skończyło się lato, sezon dla pomocników, bo ja byłem pomocnikiem. Zarobiłem na bilet i mówię, jadę do Anglii. Wszyscy jechali do Anglii. Cała Polska jechała do Anglii. Każdy przyjeżdżał milionerem. Ja mówię, pojadę do Anglii, zarobię na wydanie książki, zarobię na mieszkanie, na samochód, na wszystko. Znałem dwa słowa, gama over, "I love you z salonu gier. Pojechałem do Anglii, po dwóch tygodniach byłem bezdomny. Spałem na ulicy w kartonie, nawet nie potrafiłem sobie poradzić, bo bezdomny jeszcze wiedzie pójść, a ja nie wiedziałem. Przymierałem z głodu, poprzez różne tam zdarzenia, znalazłem pracę na skupie złomu takiego nigeryjczyka. Nie rozumiałem go nic, on po nigeryjsku gadał, ja po jakiemuś tam po polsku, po rusku, nie rozumieliśmy się, ale pokazywał co mam robić, byłem tragarzem. I ja u niego spałem w opuszczonym samochodzie i z dnia na dzień było ze mną coraz gorzej. I pewnego dnia Wyszedłem, padał odez ze śniegiem, ja z tego samochodu wychodzę, tam szczury, ja czasami wody z kołu No mój stan był ciężki, zły. Wychodzę, popatrzyłem w niego, mówię, Panie Boże, posłuchaj, ja wszedłem do Twojej drużyny, staram się żyć tak, jak się należy. Mówię, i tak ma teraz wyglądać moje życie? Ja jestem przyzwoitym katolikiem, staram się, tak ma wyglądać moje życie? Weź mnie albo dobie, albo coś zrób, bo ja nie daję rady. Rano wychodzę, ten Murzyn przyjechał po mnie o 6 rano, wychodzę, patrzę, jakaś gazeta leży, z się angielskiego uczysz by gdzieś z kimś się jakoś dogadać. Wychodzę rano, patrzę, szczępek gazety, jest napisane Polish Church. Idę do niego, mówię, słuchaj, Tio, mówię, gdzie to jest, where is to Polish Church. On patrzy tako i mówi, tako mi pokazał. Ja sobie myślę, kurde, w Londyn, 10 milionów ludzi, ja nie potrafię kupić chleba, a on mi pokazuje tak. Ale nie miałem nic do stracenia, w plecach spakowałem, idę tak jak mi pokazał, dwie czy trzy godziny, patrzę, jest budynek, krzyż. Wchodzę, słyszę polska msza, polska modlitwa, padłem na kolana, łzy mi pociekły, brudny, nieumyty. Po mszy poszedłem do, do, na Zachrystię, mówię do księdza, proszę księdza, ja tutaj ofiarę chcę dać. On ty ksiądz na mnie spojrzał. I mówię biedny człowieku, tam skąd wziąłeś i ci oddam. Myślę, że ukradłem? Ja mówię, ja nie ukradłem, zarobiłem. On mówi, zarobiłeś, masz więcej? Ja mówię, nie mam więcej. Gdzie zarobiłeś? No, skupię złomu. On mówi, to dlaczego chcesz to oddać, skoro nie masz więcej? Ja mówię, proszę księdza, bo ja nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Ja nie mam planu na życie, ja nie wiem, co mam robić. On mówi, ja cię rozumiem, ale nie masz planu, nie masz więcej kasy, no to dlaczego chcesz to oddać? A ja do niego mówię, bo skoro Pan Bóg jest taki młody, to niech się teraz o mnie martwi. Ja tak popatrzę, mówię, idź tam do szkatuły, rzu rzuciłem do szkatuły. Przyjechał po mnie, po dwa, za dwa dni przyjechał po mnie, zawiózł mi jakieś dokumenty, mi powyrabiał. I dwa tygodnie później, dosłownie z zegarkiem na rynku, pracowałem na jednym z największych lodziń na świecie, na Hitro, gdzie zarabiałem 10 funtów na godzinę. w zachwycie, facet wpada w dziurę. Tak, w dno butelki to jest y, odpowiedź, tej książki miało nie być, to jest odpowiedź na prośby w zakładach karnych, które odwiedzam. Chłopacy mówią, byśmy przeczytali coś o tobie, a ty przychodzisz, a wyszło nas kilku, a chciało wyjść z względu bezpieczeństwa więcej, nie mogli wyjść. I coś byś napisał. Tak powstało picie z zachwycie, ponieważ uważam, że ten temat jest yy, no taki na czasie i oni po prostu chcieli, żebym to napisał. Ja sobie kiedyś obiecałem, że ze wszystkich, jakby to powiedzieć, darów od Pana Boga nie będę brał szmalu, czyli z tej, zysk z tej książki przeznaczyłem na chorego chłopczyka z Krakowa na autyzm. Powiedziałem, że nie będę brał z tego pieniędzy. Ma wyjść teraz książka też o mnie stricte. To było pewnym warunkiem, które wydawnictwo mi postawiło. Też z tego nie chcę kasy. Po prostu chcę być postrzegany jako autor. To jest moja praca. I z tego Jakim tam. krajem jest Szwecja? Bardzo trudnym. Kiedy... Zarobiłem na wydanie książki, wydałem to, wysłuchaj mnie, proszę, wydałem tę książkę. Później, no wiadomo, złoty 50 książki, graszowe Sprawy, nie mogłem żyć, pojechałem z powrotem do Anglii, żeby zarabiać na życie. No i pani Monika, moja przyjaciółka, zaproponowała mi, nie mówi, słuchaj, przyjedź do Szwecji, daję ci lokum, piszę sobie i tak dalej, żebyś tylko te książki mógł wydawać. Pojechałem do Szwecji, byłem tam 4 lata. Napisałem m.in. picie w zachwycie, napisałem git samurajów i napisałem książkę o sobie tam. No i zjechałem w Szwecji tutaj dlatego, że miałem dużo zaproszeń na świadectwa. Moją misją są właśnie zakłady poprawcze i karne, to jest moje podwórko, ja się na tym znam. Nie przekraczam, jakby to powiedzieć, granicy nauczania, nie wchodzę w nauczanie, bo nie jestem teologiem, mam jakąś tam wiedzę, nie mam doświadczenie. Tak. Mm -hmm. W Szwecji trzeba być mocnym. Trzeba być mocnym i trzeba trzymać księdza, po prostu trzymać się konfesjonału, sakramentów. Dlaczego jakby... trzeba być mocnym? Bardzo trudny kraj, kraj jest zlaicyzowany bardzo mocno. Długo, bo o Szwecji można mówić, moja koleżanka wczoraj udzieliła wywiadu właśnie w telewizji ty, o tym, co się dzieje w Szwecji. Także są dramatyczne tam y, sytuacje. Powiedz mi, czy Pan Bóg daje ci po, czy pokazuje Ci efekty y,
1: tej twojej posługi, tak? Jeździsz do więzień i rozmawiasz z ludźmi. Oczywiście, że, ja że jest błędy. szansa, jest nadzieja i mogą żyć normalnie.
0: Bardzo byłem tego ciekawy, zaglądałem jakie są efekty, sprawdzałem, pisałem, ale Pan Bóg w pewnym momencie pokazał mi, że mnie ja tego nie robił. Ja mam rolę zapalnika. Wchodzę, mówię swoje, ostatni chłopak w zarębie wstaje i mówi: "Paweł, pamiętasz mnie?" 16 lat poprawczach, 17 lat, mój wspólnik, Aro, wstał, mnie poznał, mówi, to co Paweł mówi jest prawdą, gwarantuje, znamy się i to są dla mnie ważne momenty, oni mnie znają, oni inaczej do mnie podchodzą, inaczej mnie traktują, jestem jednym z nich i moje słowa dla nich mają inne przełożenie. Ale Pan Bóg mi pokazał, żebym ja nie oglądał się na to jakie to rodzi owoce, tylko żebym po prostu zapalał i szedł dalej. Ale te owoce i tak czasami widzę, ponieważ dostaję listy czy jakieś wiadomości, maile, także otrzymuję, także czasami to widzę, ale nie skupiam się na tym. Powiedz, czy pierwszą
1: część Twojego życia ten partner Pana Boga przy kartach
0: wymyślił? Jaki jest sens Twojego życia? Tak szczerze, ja się na tym wiele zastanawiałem, jak mogłem z takiej rodziny i tak dalej, i tak dalej, jak to się mogło stać. I w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że takie by Pan Bóg po prostu do tego dopuścił. I moim patronem jest święty Paweł. Ja po prostu czuję jego spojrzenie na sobie. Święty Paweł od pr był chyba najlepszy, jeżeli chodzi o kwestie wiary. I po prostu ja czuję jego spojrzenie na sobie i ja wiem, że ja... Nie mogę się poddać, ja muszę walczyć, dla mnie to było bardzo trudne, dla mnie w ogóle nie jest łatwiej to teraz, co ja robię, od tego, co ja kiedyś robiłem, mówią, że a pozory, gdzieś kłamiesz, oszukujesz, tyle krzywdy narobiłeś, jak ty mogłeś to odkupić, Święty Paweł też przeszczepanie paluchy maczał i tak dalej, także, ale jak ty mogłeś to odkupić i tak dalej, tyle krzywdy narobiłeś, także liczuję dosyć dużo, dostaję jakieś wiadomości i tak dalej, to jest trudne, ale... Jak sobie popatrzę na Jezusa Chrystusa, który oddał za nas życie na krzyżu, jak popatrzę na Jego drogę, jak popatrzę w imię czego i za co, to po prostu wtedy nabieram siły. I tak słyszę po prostu, codziennie czytam Słowo Boże, słyszę, jestem z Tobą, nie bój się, nie lękaj się, bo czasami mam takie ciężkie stany, mam po prostu, to nie jest, że się boję, ale mam takie trudne, takie, że budzę się rano, taki jestem zdołowany, gdzieś człowiek oberwie, to przeważnie jest, katolicy to wiedzą, że to przeważnie jak coś się dobrego zrobi, nie, to później że tam przyjdzie, jakoś tam dokopuje, nie, nie robię z tego jakiejś wielkiej sensacji, ale to są czasami trudne sprawy. Ja teraz wiem, że po prostu stoję po stronie dobrej sprawy i te wszystkie trudy jakoś dzięki Bogu potrafię przejść. W moim życiu była taka sytuacja, że spadałem absolutnie w dół i gdyby
1: nie moja babcia, która modliła się przez całe życie za mnie, to bym już nie żył. Tobie wymodliły to siostra i mama, że jesteś człowiekiem w zupełnie w innym miejscu
0: niż byłeś, nie bandytą. Jest taka święta arabka, już, yy, mała rabka. Tak, mała rabka. Kiedyś oglądałem, jak siostry zakonne mówiły, je tam jej współsiostry, które w tym klasztorze tam były z nią. I jedna powiedziała, wyszłam do ogrodu, patrzę, ona lewituje na wysokości koron drzew i się modli. I tak mi dech zaparło i ona tak opowiada, a później mówi, ale jak dzisiaj na to patrzę, czy to był taki wielki cud? Ja w ten sposób też tak myślę. Po prostu w naszym życiu, w moim życiu, w życiu katolików dzieją się y, takie rzeczy, że można było o nich pisać książki. Ale po prostu w pewnym sensie człowiek później przywyka. Jeżeli wchodzi, jeżeli wchodzi w tą świadomość świadomość, w tą mentalność, że ten świat istnieje, to duchowym. ja po prostu wiem, to ja wiem, że te kartki, które nie mogły się znaleźć w celi więziennej, bo ich tam nikt nie mam interesu podrzucić. Ja bym sam. Dokładnie. w mi z Biblii. Dokładnie. Klawisz mi Od te kartki. To się zaczęło posiuci. twoje nawrócenie. Tak jest. Od... I mama i siostry. Modlitwa mamy, modlitwa siostry, mocna modlitwa wstawienicza połączona z postami innymi i te kartki, które pojawiły się. One tam nie pojawiły się tak o sobie, bo ich tam nie miało One nazbierały być. tyle postu, tyle wyrzeczenia
1: za Ciebie, tyle modlitwy, że te kartki po prostu się tam Dokładnie. pojawiły i one tak. się modliły. Ile lat? Ponad 20. Drodzy Państwo, moimi Państwa gościem był Paweł Trzynar, Pan Bóg ma dla Ciebie jakieś jeszcze poważne pro propozycje, tak myślę, nie wiem, jak spuentować, więc nie spuentuję. Do widzenia
0: za tydzień. Dziękuję również. Do widzenia.